0: Галина Гусева и Александр Гусев История, музыка и запах жасмина Юбилейное интервью с Борисом Спиваковым
1: 10 декабря 2017 года свой 65-летний юбилей отметил директор Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Борис Александрович Спиваков. С юбилеем побеседовала наш
0: корреспондент
1: Галина Гусева.
0: Борис Александрович, давайте начнем с вашего детства.
1: Родился в Ленинграде, но поскольку из семьи военнослужащих, большую часть детства и часть юности провел в Риге. В те поры, когда я там жил и учился, это был замечательный культурный центр со своими очень специфическими особенностями. Мне, например, очень запомнилось то, что никакого национализма среди молодежи просто не было. Я знал, правда, латышский, помню его до сих пор. Мне очень нравилось читать книги на латышском языке, потому что потерял я окончательное зрение в 7 лет и поступил в интернат для слепых и слабовидящих города Риги. И на латышском языке все книги детские были с картинками, с рельефными, чего на русском языке не было. Потом я перешел в русский поток, но тем не менее читал книги на обоих языках. Но что запомнилось просто на редкость, я увлекся книгой Александра Дюма ⁇ Граф Монтекриста ⁇ симулировал что у меня грипп слег в изолятор и за 4 дня прочитал эту огромную книгу на латышском языке. Но это одно из воспоминаний. А вообще, воспоминаний, конечно, и в детстве, и в юности очень много я Работал в так называемом Бюро эстрадных оркестров Это было от филармонии Где одновременно давали Очень хорошую профессиональную подготовку Сначала меня взяли С «Алло, мы ищем талантов» Я пел песню «Опять от меня сбежала Последняя электричка» Я единственный незрячий Который все поры там обретался По классу контрабаса 1922 года рождения Чешский контрабас Я худенький такой, всегда как-то за него стану меня не видно, рука тонкая. Пальцы превращались буквально через 10-15 минут в просто... Я не могу сказать, что кровавое месиво, но мозоли неимоверные. И через год я перешел на класс гитары, и вот три года мне дали возможность приобщиться к большому искусству тогдашнего советского эстрадного направления. Да, мы втихаря слушали и Beatles, и Энималс, и Роллинг но петь этого было нельзя. И, в общем-то, мы учились на метрах современной рок-музыки Запада, но, тем не менее, пели с удовольствием и песни своих композиторов, и тоже их любили. Мелодичные песни Раймонда Пауса, Александра Кублинского, наших советских композиторов.
0: Есть ли какие-то произведения, которые вы сочинили еще в те годы.
1: Есть их немного. В основном это наивные такие песенки о любви, но, наверное, теперь бы я не отрекся от них, и не отрекся от гармонии, и не отрекся бы от мелодики тех песен, потому что это были первые песни. И у меня почему-то вообще всегда сочиняется без инструмента. Просто с годами, например, бывает, приходит какая-то хорошая мелодия. Потом она забывается, причем она забывается напрочь как будто корова языком слезала. А что касается текстов? Только сам. Почему? Потому что писать песни на чужие тексты мне доводилось. И есть такие поэты, которые ну, действительно согласны со всем, и они вообще счастливы, что на их тексты написаны песня. А есть такие поэты, как Пелюгин, который по девять потов сгонит за любой такт созданной совместно песни. Наверное, каждый пот за каждую из девяти мус. Тем не менее, и с ним есть такие песни, которые он сразу одобрял. Потому что текст и мелодия – это не две сестры, это единое целое. И вот если тебе это удается, то это здорово. Если это две сестры, то они идут по параллельным лыжням. И песни это назвать трудно.
0: Вернемся тогда снова в детство, в юность. Скажите, пожалуйста, во сколько лет вы вернулись в Россию, в Санкт-Петербург?
1: В 19 и сразу поступил в Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Причем все было очень непросто. У меня через всю графу стояла слепой, хотя, в общем-то, были у нас в ту пору уже и тифлоотделения, но я поступал на ИСТФАК, поэтому в те поры это был привилегированный факультет. Потом к пятому курсу я вынужден был перевестись на заочное отделение. Сейчас, с моей точки зрения, это я бы назвал полным кретинизмом, будучи незрячим перевестись на заочное отделение. Я был единственным инвалидом в ту пору, который учился на факультете, и как-то сначала смотрели на меня очень с большой опаской и свои товарищи студенты, и преподаватели. Мне надо было идти на полшага впереди остальных, чтобы зарекомендовать себя успешным студентам. Ну, а когда раскрылось, что я могу поддерживать компанию, и я без всякого хвастовства говорю, в какой-то период я участвовал в разных студенческих мероприятиях и душой компании – Тогда просто все это изменилось, и отношение ко мне изменилось, и так далее. Были даже такие случаи, я конспектирую лекцию, меня потом... Просят, чтобы я прочитал даже свой конспект Были такие случаи
0: Говорят, что студенческие годы самые веселые Давайте уж тогда вспомним и студенческую историю
1: Нет, студенческие годы не самые веселые Я очень рано женился И студенческие годы я должен был быть ответственным За создание семьи А коль скоро мне даже в общежитии было очень непросто Поселиться в одной комнате со своей женой Я в одном месте жил, она в другом И надо было подрабатывать Я действительно подрабатывал, играл в различных командах, потом даже начал преподавать. Очень долго хотел поступить в аспирантуру, но так сложились обстоятельства, что мне пришлось перейти на заочное. Я приехал в правление, в то самое правление на Роненбаумской Пять. Мне сказали, в Луге сдается дом, езжайте и проявитесь. А я еще молодой, неопытный, опять вошел к председателю и спросил у него, а скажите, как проявляться? Он усмехнулся и сказал, "Хм, как сумеете, так и проявитесь. Я поехал проявляться. В городской ДК в Луге меня буквально брали, ну вот с руками, сразу преподавать классическую эстрадную гитару. А на Лужское УПП я устраивался целый месяц. Дали мне, конечно, просто коммунальную комнату. 19 раз меня обманывали с ордерами в Луге. В 20 раз я просто этого уже не потерпел. Я уже имел определенный вес в городе, вне Лужского УПП. И, наверное, такого больше не повторялось. Я договорился с работниками горосполкома. Мы распечатали квартиру. Меня и в 20 раз хотели поселить в старом фонде. Я завез новую нераспакованную стенку в Вече, в эту квартиру, мы ее опять опечатали, и я стал ждать ордера. Поэтому сказать, что юность прошла без мытарств, и я вам больше скажу, мытарств было больше, чем веселье.
0: А что же тогда, получается, стало с историческим образованием? Я все-таки поработал,
1: и поработал в СГПТУ номер, тогда он назывался 225, преподавал и историю СССР, и новую новейшую историю, и даже основы государства и права Взяли меня опять-таки с большой опаской Но я еще вел попутно ансамбль, который занимал места не ниже второго среди профтехообразования. Ансамбль наш назывался «Мажорика» Мы себя называли «Мазурики», «Обжорика» Но вообще-то он назывался «Мажорика» И в городе он в те поры звучал и у меня, например, не было вот таких моментов, что меня не слушают, там ходят по пар, там играют в карты и так далее, и так далее. Я пытался сделать вот что. Скажем, раздаю людям карточки, на одной стороне написана их фамилия, на другой он должен ответить на поставленный мной вопрос в письменном виде. Мы за 15 минут буквально укладывались и после этого я рассказывал под им о первых археологических раскопках на территории Европы, или то, с чем сталкивался сам, чем калантарь времен Александра Невского отличается от кольчуги и панциря времен Жанны Дарк, времен Столетней войны. Ребятам было интересно. Я помню, даже такой случай был. Я рассказывал о том, как Феликс Юсупов, великий князь, со своими приспешниками убивал Гришку Распутина, А прозвенел звонок на обед Обычно, когда звенит звонок на обед Даже педагоги в ПТУ жмутся к стенкам А тут заходит гроза, так сказать, ПТУ Помню, Жанна Михайловна Хераскова Пра-пра-пра, потомок знаменитого поэта Хераскова Это из Плеяды Ломоносов, Сумароков и так далее И она видит, что все просто сидят и молча слушают И кто-то ей показал, значит, палец приложил к губам И она просто тихонько закрыла дверь
0: а что для вас все-таки интереснее, история или музыка?
1: Все-таки я верен музе Лео, Особенно я верен, наверное, именно средневековой истории Дело в том, что я очень скептически отношусь к произведениям В которых автор пытается навязать свысока нам свое мнение Или нас просветить непросвещенных Я фактопоклонник А музыка – это не отвлечение для меня Это большая работа я работал с театральными студиями, там надо работать вообще на хронометраж. То есть вот, например, 2 минуты 32 секунды, и ты должен знать, на какой секунде какая-то возникает мезонсцена, и должен ее отразить в музыке. Мне как-то предложили сделать... «Звездный дождь» я наполнил на разных уровнях фужеры водой, и стуча по ним ланцетом, и плюс 12-струнная гитара и синтезатор, Но вот попытался написать композицию «Звездный дождь». Музыка – это такое, наверное, подсознательное влечение, которое влечет вперед, не останавливаясь. Редко же останавливается эскалатор, но если он остановился, то все люди в легком сполохе. У меня эскалатор этот, если пошел, то он не останавливается, пока я не завершу работу. Но потом это может долгие месяцы не возобновляться. А история, история со мной всегда. И потом, у меня были периоды в жизни очень трагические, когда ну, мне не хотелось слышать вообще музыку, и у меня даже такое впечатление – что доминат саптаккорды очень больно отдавались в моем мозгу может это какая то неадекватная фраза но тем не менее я говорю то что чувствовал
0: то есть для вас музыка это все таки только хорошее настроение только позитивные чувства
1: это комплекс эмоций которые выплеснул и на какой то период от него отошел ни в коем случае не настроение ни в коем случае не позитив там, или негатив да? или слушаешь какую то трагическую музыку и вошел в какой то ступор есть Хорошая музыка есть посредственная музыка, а есть никакая, ну музыка. Я раньше думал так, я никогда не буду уподобляться там бабушкам и дедушкам и говорить, да в наше время играли не так. Нет, есть определенные стили, которые я не приемлю просто, но ну, это рэп, скажем там, хип-хоп. Отношусь со скепсисом, например, к техно и транс-музыке Да, потому что, ну, это 3-4 такта, которые без повторяются с, Просто с добавлениями каких-то малопонятных Или наоборот, очень уж понятных звуковых эффектов И потом, музыка – это ведь и хорошо настроенные инструменты Плюс хорошо поданная музыка а сейчас я все больше и больше сталкиваюсь с тем, что не критично относятся к своим произведениям исполнители. Вот им дали хороший материал, но они либо не дотягивают, либо просто не критично к этому относится. Поэтому, например, вот для меня вот блюз, только не джазовый блюз, а, ну, скажем, рок, это высшая математика в музыке. Там действительно у человека есть возможности и немного пофантазировать, и немного поимпровизировать, но все-таки оставаться в рамках. А когда мне показывают песню, которая состоит всего лишь из трех мыслей, да еще и подают ее не голосом, а голосишкой, я не могу назвать это музыкой. Это просто человек, девушка, юноша вышел на сцену, чтобы самореализоваться.
0: А как долго или наоборот, как быстро у вас пишутся песни? Это похоже на создание
1: блочного дома. Вставляется блок, и причем, когда я начинаю что-то менять, особенно в текстах, то он становится все хуже, хуже, хуже и хуже. У меня были такие случаи, вот здесь от Чкаловской ходил трамвай номер 17. Я... Написал, как мне казалось, изумительный романс. Но у меня не было ни диктофона, ну уж и тем более по Брайлю там сидеть, стукатить. И я не решился. Я вышел на остановке и думаю надо поправить строчку. А вот где она? А ее уже нет. Я вышел на конечный, а ехать надо было целый час. Но трамвай вообще люблю, и вот э, о трамвае в свое время написал даже песню и так далее. Потом написал вторую песню о трамвае, но тоже ее особо так не популяризировал. Почему не люблю троллейбус? Потому что вот перед самой свадьбой ехал в троллейбусе, и троллейбус столкнулся с машиной. Мы сидели посередине троллейбуса, полетели стекла. Вот как раз Накануне нашего бракосочетания И у меня как-то после этого Не то, что страх какой-то, но вот эти Бьющиеся стекла, и потом На слух ведь воспринимаешь все Немножко иначе, чем человек зрячий И вот эта вот суета как рванули люди со всех площадок Из этого бьющегося троллейбуса Ну, на меня это какое-то Определенное воздействие произвело Поэтому никогда не любил троллейбуса
0: Луга, чем для
1: вас хорошим осталось? Нельзя сказать Хорошим или плохим, я говорил В свое время, что Луга, где живется туго, там родились мои дети. Там я испытал все мытарство и коварство наших вышестоящих. Было даже и такое, что я уехал в отпуск после сессии, а в коммунальную квартиру вселилась семья. Хотя это было правонарушением, семью нельзя было подселять к инвалиду. И когда я ходил по горосполкомам, горосполком, нарушив дважды законодательство, мне все время объяснял про партию и правительство. Ну и плюс тогдашняя ВОСовская организация в строящихся домах по долевому участию давали квартиры всем, кому не попадя, лишь бы он был племянником, родственником того или иного чиновника и так далее. Поэтому мытарств было больше, но там родились мои дети. Но там же ушла из жизни и моя жена, и скажу больше, там есть... Рядом с ней место и для меня. Все, чего я добился в этом городе, я добился сам. Что для вас тогда Санкт-Петербург? Санкт-Петербург – это Санкт-Петербург, и больше тут сказать нечего. Я живу в городе, в котором родился, в который вернулся. Санкт-Петербург изменился, но тем не менее я представляю себе не мегаполис с пробками и так далее, и так далее а исторические ценности, памятники. Ну и потом эпоха Петра I, одна из любимейших моих эпох. Поэтому, зная, как строился Санкт-Петербург, зная, как он рос, зная, что было при Анне Иоанновне и Екатерине II, при Александре I и так далее, мне Петербург дорог и своими историческими корнями, и тем размахом, и даже менталитетом людей, Которые здесь живут Я вам больше скажу Я в разных районах Санкт-Петербурга Чувствую себя по-разному
0: Ну вот я как раз хотела спросить Есть ли какие-то любимые места?
1: Пожалуй, да Но их так много, что это займет у вас времени Где-то ну, порядка на часа три
0: А можно ли назвать любимым местом в вашей жизни? Дом культуры, центр реабилитации? Конечно И прежде всего Это изумительные
1: руководители коллективов Действительно, вот к ним применимо не хлебом единым, которые работают не за большие деньги, но настолько фанатично, настолько они любят свое дело, что я просто поражаюсь. Неважно, относятся ли они к социокультурной реабилитации, или это спортсмены, или это музейные работники, они все яркие и они все фанатичные.
0: А сам Петроградский район нравится
1: вам? У меня с Петроградским районом связано вот что. Я с четырехлетним сыном, который знал, как прочесть цифру на трамвае или как войти в метро, очень часто ездил сюда выпрашивать квартиру, потому что я жил в коммунале, и это было действительно даже страшно, потому что один сосед там был, пьяница, Молодую семью подселили гигиенически, очень трудно было жить, это был мой первенец. И я в Петроградский район все время с ним ездил в одну и ту же местность, то есть мы выходили из метро, и шли на Раненбамскую пять. Даже есть такое место в кабинете Алексея Борисовича Колосова, на которое я никогда не сажусь, потому что я все время сидел там на приемах. Ночь перед приемами готовишь Цицеронову речь, а что я должен сказать тому или иному председателю по поводу жилья. Он тебя обрывает, у него звонки какие-то свои там дела, и в результате всегда одно и то же. Но мы же не можем обеспечить всех партий, правительством этого не предусмотрено. Поэтому Безроградский район ⁇ это, скажем так, путь, который я бы назвал хождение по мукам. А если что-то в жизни... Чего бы вы еще хотели сделать? Есть период, когда разбрасывают камни, а есть период, когда их пора собирать. И поскольку я вижу, как растут альтернативные так сказать, движения, я как раз вот не сторонник того, чтобы загасить эти самые альтернативные движения. Если они растут, значит, им пора прорастать. Я за то, чтобы они не превращались в сорняки. А по поводу... В неосуществившихся мечтаний. Но мечты ведь юноши питают. А я, к сожалению, далеко уже не юноша. Такой вопрос не очень, наверное, красивый. Есть ли то, о чем вы сейчас жалеете в жизни? Да, конечно. И, наверное, много. Но здесь мы опускаем занавес.
0: Если бы вам предложили прожить еще раз такую жизнь, вы многое бы поменяли? Мне этот вопрос не нравится
1: изначально вот почему. Потому что не мы управляем своей судьбой, Человек только предполагает, а Господь располагает. Поэтому, что бы было в другой жизни, известно только одному Господу.
0: А остались ли друзья
1: из юности, из детства? Настоящих друзей не так уж много. После сорока, это я вам говорю, не как какой-то там наставник или советник, а советы вообще, как говорил граф Даляфер, выслушивают только для того, чтобы им не следовать. А граф Даляфер – это ни много ни мало атос из трех мушкетеров. Так вот, после 40 лет вообще трудно завести настоящую дружбу. И потом дружба требует все-таки отдачи. А когда видишь, что человек крутится в своем каком-то мерке, ну, раз встретились, два встретились, просто потом становятся приятелями. Но у меня остались друзья, друзья, причем в очень разных сферах, которые никак не схожи, никак не соприкасаются между собой, и даже мои друзья не знают
0: других моих друзей. А расскажите нам, пожалуйста, как удается быть душой компании? А уже, наверное, и не удается
1: Я как-то написал такую фразочку Ваши замыслы слишком густы, но затеи в них слишком пусты Оттолкнусь я от суеты, не забудь меня, только ты
0: Как часто приходится сейчас брать в руки гитару? И вдается ли?
1: На 8 марта На Новый год я в последнее время что-то стал все реже и реже посещать разного рода фуршеты. И не потому, что мне там не интересно, а в силу того, что я не чувствую просто в этом потребности. А может быть, я просто перекормлен этим всем. Я вам могу сказать, что огонь и воду – Я еще проходил и проходил, а медные трубы состоялись в 24 года. Студенты несли меня из театра на Маховой. Это студенческий театр, вы, наверное, знаете. Я все думал... «Когда же пьяные студенты меня уронят?» Вот тогда я пережил свои медные трубы. После этого уже я ко всему относился немножко по-другому. У Пилюгина есть такие стихи, на которые я написал песню. «Когда талант пришла ты для рыцарских турниров». И там есть такие слова, что человек не для лавров и не для славы должен творить и так далее, и так далее. Я понимаю, что здорово изменилась жизнь, здорово изменился мир – А мне непонятно, что те люди, которые раньше душевно сидели за чашкой чая и рассуждали о своих творческих планах, теперь, когда я прошу их для незрячих выступить и предлагаю определенную сумму денег, они смеются мне в лицо и говорят, «Ты, наверное, трогался умом, мы получаем столько-то и столько-то». Вот этот меркантилизм людей, которые были единомышленниками, с которыми вместе, может быть, что-то писалось, может быть, что-то аранжировалось. Вот это меня как-то отталкивает. И я все реже и реже бываю на тусовках, фуршетах. Не потому, что я вот стал мизантропом, ненавистником, нет. Но мне просто неинтересно. Потому что, в принципе, как помните, мы писали в свое время сочинение «Вступление – основная часть, заключение». Вот примерно по одному и тому же образцу проходят корпоративы, тусовки. Я не говорю сейчас об обществе слепых вообще. И зная все это, и будучи на всем этом не раз, не два, а честно скажу, тысячи раз, я, наверное, уже перекормлен. А что сейчас может по-доброму так вас взволновать? Хороший вопрос и неожиданный. Может. Поделитесь? Доброе отношение людей, нежность близкой мне женщины – Неожиданные выпады моих очень неординарных детей. Я гораздо на сюрпризы, но они мне иногда такие сюрпризы преподносятся. Но они с детства могли, например, вот мы жили тяжело в 90-е годы, взяли, предположим, кулинарную книгу и приготовили нам какой-то картофельный пудинг, накрыли его салфеткой, но его нельзя есть, Пока не устанавливается ширмочка, и они не показывают нам кукольный театр. только во время первого действия кукольного театра можно брать и есть этот пудинг. Вот понимаете, по-доброму может взволновать многое. По-доброму может даже взволновать... Вот самая простая вещь. Идешь весной в Елагинский парк, да, наш, на Елагинском острове, и вдруг запах жасмина. И вот это по-доброму может взволновать. По-доброму может взволновать теплота, с которой обращаются тебе в знак благодарности, если ты вот человеку помог. Часто бывает такое, что ты человеку сделал доброе дело, а вот в принципе-то он тебя за это недолюбливает, потому что он чувствует какую-то зависимость от тебя. А вот когда вдруг, неожиданно, он действительно искренне тебе признателен и благодарен, и ты чувствуешь эту теплоту в его голосе, вот это может взволновать. Может взволновать хорошо написанная песня или даже строчка из этой песни, хорошо поданная. Да много. А вы считаете себя романтиком? Многие меня не только считают романтиком, но говорят об этом даже с легким скепсисом. Но он романтик. А знаете, жизни, по-моему, на 98% выбила из меня романтизм, потому что мы сегодня, к счастью, не касаемся трагических черт моей биографии. Надо было выживать. А чтобы выживать, надо быть практиком. Поэтому я думаю, что в большей степени все-таки я практик. Не остав Бендер, нет Я в свое время, когда меня пригласили на должность заместителя директора по социальным вопросам на ПП, УПП Я дал себе клятву Гиппократа ни копейки со слепых Я никогда не брал взяток и горжусь этим Но, тем не менее, даже в Луге мне приходилось работать на трех, на четырех работах. Платили за это копейки. Неоднократно находились люди, которые анонимно вызывали КРУ. Это комиссия ревизионного управления. Я уходил с работы, устраивался по-другому, как-то ловчил, чтобы выжить. Поэтому романтизм из меня выбила жизнь. Жизнь социалистического реализма. Хотя я долго верил в то, что наступят коммунистические времена, будет хорошо. Меня дедушка этому учил. Я в детстве играю в песочнице. Нам пора уходить. Дедушка говорит, оставь свои формочки. Дети-то еще и играют. Я говорю, как это вот оставь? Вот ведерка, формочки. Он говорит, да скоро в каждой песочнице будет множество формочек и ведерок. И я в это верил А жизнь, она показала другое Поэтому, если честно, если совсем положа руку на сердце Я, скажем так, прагматик, тщательно это скрывающий
0: И все-таки вернемся к дню рождения А чем вас могут удивить друзья, знакомые? Может быть, есть какие-то вещи, которые вам было бы особо приятно получить в подарок?
1: Меня и удивляли в субботу, накануне моего дня рождения Неожиданно, совершенно для меня Я получил Грамоту от губернатора А вчера до конца дня рождения Меня так удивляли мои друзья Которых я пригласил на день рождения
0: Может быть, есть у вас какие-то коллекции?
1: Сначала я собирал коллекцию Флакончиков в детстве причем приносили мамины, подруги, дедушкины друзья. У меня была огромная коллекция, которая насчитывала 850 различных флакончиков. Когда мы переезжали на другую квартиру, ее просто не взяли. Меня обманули, что она вся поперебилась. Вот. Уже тогда обманывали детей. Но в 20 лет одна работница-технолог Рига Зинтерс. Сказала мне, что запросто я мог быть у них нюхачем. У меня целая теория, что кому подходит по парфюму. Хотя парфюмера я прочитал гораздо позже. Потом я собирал значки. Я собирал значки по темам. Это города, это космос. Причем я, будучи незрячим, ходил с друзьями в порт. И с моряками менял значки. Один из значков, это был, он, наверное, президент, я уж не знаю теперь как назвать, Хо Шимин. Я не думал, что я потом буду жить на улице Хо Шимина. Потом я собирал зажигалки. Ну а потом после одного трагического события, я, сейчас я не собираю ничего.
0: Ну и напоследок,
1: пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Во-первых, крепкого здоровья, Но ну, это всегда, желают и кажется это тривиально, на самом деле это не тривиально. Крепкого здоровья, когда желаешь, то всегда даешь частицу своей души. Во-вторых, не унывать не унывать по возможности. Нельзя не унывать вообще. Такого не может быть, что человек все время находится в каком-то приподнятом состоянии. Далее. Относиться без раздражения к временным материальным трудностям. Суть не в том, что у нас из кризиса мы переходим в дефолт, из дефолта в новый кризис и так далее. Но я не призываю к тому, что кризис закончится и все будет хорошо. Нет. Кризис может продолжаться с хронической периодичностью. Но Поверьте, любые трудности они являются временными. Все равно человек, стремящийся их преодолеть, преодолеет. А даже если он, не впадая в уныние, просто терпит, он тоже их преодолеет. Да, просто своим терпением. Вот это мое искреннее мнение. И еще говорят, что в наш век информации мозг уже не впитывает все. Отличайте плевела от злаков и злаки от плевел вот чего я хотел бы пожелать.
0: А можно вернуться к самому началу нашего разговора? Пожелайте что-нибудь нашим слушателям на латышском. Висем, Юмс! вису лабу! Всем вам добра!